0: Goeie dag, lieve luisteraar. Dit bly net elke keer vir my een groot, groot stuk genade van die here om met jou uit sy woord te magge selfs. En wie hoe langere mens met die Heerese woord bezig is, hoe meer kom jy achter, die Heerese woord is eindlik met jou bezig. As ons nou bijvoorbeeld vandag Psalm 54 en 55 gaan behandel, dan sal jy sien hoe dat die atmosfeer in Psalm 54 bijvoorbeeld verander, waar hierdie man, as het ware, uit sy nood roep tot die Heere in die gebed. Luister by na vers 3 en 4, Red my door u mag, o God, Laat aan my reg geskiet door u krag Hoor my gebed, o God, luister aan my woorde. Maar as jy omlees by vers 8 en 9, hier in Psalm 54, Dan het daar die smeekbede verander in een lofsang. Hy sê, dan sal ek offers aan u bring. Selfs meer is wat u vraag, ek sal die naam loof, heren, want u naam loof, heren, want u is goed. Jy het my elk benauwdheid gered en my oor my vijanden laat triomfeer. So as daar iemand is, wat vandag na ons program luister, wat miskien baie probleem het, dalkse my net voel jy lewe onder in die gat, dan is ek so bly het by ons ingeskakel, want hoor dan die woord van die Heere ook vandag vir jou in jou specifieke omstandighede. Die opskrif vir psalm 54 is Die Heere hou my leven in stand. Nou, liewe luisteraar, die achtergrond Of as jy wil, die historische konteks waar binnen hierdie psalm eindelijk sy inhoud vind, is natuurlijk 1 Samuel hoofdstuk 23. Jy kan gaan lees van vers 19 tot 28, 1 Samuel 23 vers 19 vervolgens. Dan sal jy precies sien wat die achtergrond is waar hierdie psalm sy oorsprong vind. Nou, ons het hier in psalm 54 ook een baie mooie psalm weer, een keer van een vertrouwenspsalm. Nou, dit is een vertrouwensbesalm waarin die bidder sy gebed om hulp ook terselle tyd vertrouwe in die Heere uitspreek. As mens nou so'n bykie kyk na die Davidsbesalms, dan het jy hier ook een baie goeie voorbeeld van een bepaalde patroon wat gevolg word. Met ander woorde, dit begin met een gebed, soos ek nou nou gesê het in vers 3 en 4, en dan gaan die besalm oor en eindig eindelijk in een lofsang. En daar die lofsang, is gebaseer op die feit, dat hierdie man sy vertrouwe in die Heere stel. Jy sien, liewe luisteraar, as jy en ek probleem het, as het soms sommer net met ons moeilik gaan, dan moet ons een slagje wegkyk van onsself, en ons vertrouwe in die Heere stel, en weet wat sal gebeur in jou en my hart dan. Dan sal hy die nieuwe loflied teen oor die Heere wakker word, vir die dankbaarheid en die vaste wete, vir wie hy is en hoe hy ons al dikwils nie verlede uitgehaal het uit ons noodsituasies. Nou, in die geval, persalm 54, en dit is dezelfde tijd vir my ook een groot les, ek weet nie vir jou nie, sal jy sien die dichter was glad nie bang, om dan die liewe Heere toe te gaan nie, en om dan eerlijk met die Heere te praat oor sy behoeftes en sy emoties nie. Is dit die wonderlijke ding nie, liewe luisteraar, dat jy en ek ook die Bijbel vir vandag, kan gebruik as instrument, dat ons elke psalm kan aantrek, soos een jas, omdat het ons eie emosie verklank, ons hart daarmee, en daar die woorde, want ons gebruik die psalm dan as 'n voertuig, om ons eie behoefte voor die Heere uit te stort, en daarom is hierdie man ook geestelik opgeef, kon hy nie anders nie, om, as om ten die einde van die psalm, sy skepper en sy beskermer en sy vriend, die Heere te prijs nie. Die eerste deel van die besalm, wat die mens kon indeel van vers 3 tot 5, bestaan dan uit die gebed waarna ek verwijs het, en die tweede deel, wat die mens krijt van vers 6 tot by vers 9, krijg een stuk geloofsekerheid, wat daarin verklank word. Kom, ons lees eerst net die eerste twee versies, van dit vorm eindelijk die inleiding. Vir die koorleier met snare spel, een gedig van David, na aanleiding daarvan, dat die seviete gekom en versouwel gesê het, David krij by ons weg. Jy sien volgens hierdie opskrif, hou die psalm dus verband met die gebeuren, waarna ek verwijs het in 1 Samuel 23. Nou, miskien is die verband ook gebaseer op grond van die frase, my lewe soek. Een mens krij dit hier in vers 5b, en in die gedeelte, die historische gedeelte in 1 Samuel 23, sal jy dit ook krij by die 15e versie, waar jy die selgedachte, dat die vijand David sy lewe gesoek het, Krui, en in een sekere sin is hierdie dis, lijk het vir my, die sleutelgedachte dat iemand se sy leven kan word die, die vijand, wat die Pesalum en Eensamel 23 aan mekaar verbind. Want David verkeer in gevaar uh, net soos wat hierdie dichter van Pesalum 54, dan schijnbaar ook ons weet nie wat is die gevaarsituasie nie, maar hy is ook in gevaar. Kom ek lees vers 3 tot by vers 5 vanag geselses daar oor. Red my door u mag, o God. Laat my reg geskiet door u kracht. Hoor my gebed, o God, luister na my woorde. Want vijande stand die my op, geweldenaars, soek my lewe. Hulle hou geen rekening met God nie. Nou, in die Hebreeuwse tekst, luisteraar, is interessant, kom die woorde, u naam, twee keer voor. Nou, is interessant, kom die woorde, u naam, twee keer voor. In vers 3a bijvoorbeeld is het synoniem vir u krag en word het terecht in die Afrikaans met u mag weergegee. Jy sien die naam van God, dit wat sê die Heere, duis soms meer op sy mag en daarom verloos die Heere deur sy naam of door sy mag, wat dus as synonieme gebruik word. Die bitter weet met ander woorde dat God sterker is as die geweldenaars wat sy leven soek en wat nie met God rekening hou nie blijkbaar is hulle uitlanders, want as mens kyk in Jeremia 29 vers 4, dan kry jy die gedachte, dat uitlanders soms ook so beskrywe word, dat hulle dus nie met God rekening hou nie. Die vrome bid dus met groot vry in die vierde vers, dat God hom asblief toch moet help. En dan kom ons by die tweede gedeelte van die psalm vers 6 tot by vers 9, kom ek lees het, voor het is daar oorgesels. Maar vir my help God altyd. Die Heere hou my leven in stand. Laat die onheil wat my tegenstanders beplan, op hulle self neerkom. U is getrouw, vernietig hulle. Nou wil ek net weer hier, het uh, is naakies sê, die luisteraar, vir jou, vir my, is nie wat testamentische gelovig is, klink dit natuurlijk vreemd, dat die gelovige tot die Heere kan bid, en dan oor sy tegenstanders kan vraag, Heere, vernietig hulle. Dit is omdat ons in een bepaalde historische konteks hierdie psalm moet lees as sy achtergrond. Dit was deel van haar die mensese kultuur, dit was deel van die manier waarop hulle oorlog gemaakt het om eenvoudig ander mense uit te wis sonder enige genade. In die Nieuwe Testament kyk ons bykie met ander oe as westerse mense ook en onthou ons vooral natuurlijk dat die Heere Jezus daar in die berg preek, Matthäus 5 tot 7 van ons sê as iemand ons op die eenwang slaan, moet ons ook die ander wang draai. Nou sê hy in vers 8, hierso, van psalm 54, as die Heer om nou uitret, hy sê, dan sal ek offers aan u bring, selfs meer as wat u vraag. Ek sal u naam loof, Heere, want u is goed. U het my uit elke benauwdheid gered, en my oor my vijande laat triomfeer. Hy sien dus, hierdie gedeelte van die psalm, wat in vers 6 begin, en eindig vers 9, het eindelijk die selfde gedachte, namelijk, die vertrouwensuitspraak, wat meesal die gebed om hulp vergesel. As daar met ander woorde luister aan die geloof is nie, is die gebed ook vruchteloos, en die hande is eindelijk machteloos. Die tegenstanders van wie ons hier lees, moet dus so bid hy getref word, door hulle eie onheilsplannen wat hulle smeer. Mens skry dit in vers 7, en dan het ons ook, Dit tegekom, sal jy dalk nie onthou nie, in Pesalum 7, vers 14 tot 17. Let dus nou op, wanneer die vijand vernietig is, en die bidder dus weer vry is, dan bring die bidder offers, om dankie te sê aan die Heere, en sing hy, sê hy in vers 8, ook een loflied, met anner woorde, die loflied, die woorde, die ware offer, is eindelijk belangriker, as die offers, wat hy bringt want die offers kan net uiterlik wees, terwyl die ware offer, die danklied, uit die hart, uit die binneste kom. Ons het hierdie gedachte ook gekry in Psalm 51, by vers 17 en 19, waar jy onthoude, David, gefraad, maar, maar wat die offers kan ek vir die Heere bring? En dan het hy gesê, maar het gaan nie eindelijk oor die uiterlijke dinge nie, dit gaan oor die dinge wat uit die hart kom, en as die uiterlijke gave of offer wat gaan die Heere bring, nie 'n aanduiding nie 'n sinsbeeldeing is van wat in my hart gebeur nie dan help uiterlijke offers natuurlijk niks. En daarom sê hierdie man hy loof die naam van God, want soos God is sy naam natuurlijk ook goed. Ag kyk in vers 8 se laaste sinnetjie. Ek sal u naam loof, Here, want u is goed. Die vijand is dus nou vernietig. Die Here het andermaal getoon dat hy getrou is en die bidder is gered. Daarom het ek jou gesê, let op na die wisseling in atmosfeer, wat die mens krij in Pesalum 54, want daar is een oorgang, van die gebed af, in vers 3 tot 4, na die lof, wat hy aan die Heere bring in vers 8 en vers 9. En liewe luisteraar, dit bring my dan, by Pesalum 55, en ter inleiding wil ek graag een paar opmerkings maak, die opschrift daarvan is, laat jou sorge aan die Heere oor, Nou, die vraag is nou, wat doen een mens as jou vriende tegen jou draai? Nou, hierdie bidder wat ons in Pesalm 55 aan die woord het, weet na wie toe om te gaan. So ek gaan eerst die exegetische gedeelte van die Pesalm in jou behandel, en dan wil ek nog so bieke meer uh, oor die praktijk daarvan in die praktische leven vir elke dag, wat het vir jou vir my beteken. Gesels, want ons programse naam is ons juis die Bijbel vir vandag. Nou, interessant, Pesalm 55 kan gekoppel word aan 2 Samuel, oorstuk 15 tot 17. Nou, as jy dit gaan naslaan, as jy onthou, dit is al die baie bekende gedeelte, toe Davidse soon Absalom teen sy pa David in opstand gekom het en Achitovel om toe verraai het. Nou, sommige mense meen ook, dat vir al die tweede gedeelte van vers 13 af, van Pesalom 55, vir ons een is van een Messiaanse verwysing juis om ons te herinner aan Judasse verraad. Nou het ek al met jou gepraat oor Messiaanse verwysings, en ek denk ons het hier een goeie voorbeeld, liewe luisteraar, waar mens eindelijk eers vanuit die nieuwe testamentiese perspektief kan terugkijk op een uitlating, soos die wat ons krij hier in Pesalm 55, en dan sê, daar die Pesalm, herinner my nou, by wijze van terugskouwing aan Judasse verraad gaan kyk geris in Matthäus by die 26ste hoofstuk, by vers 14 en 16 en ook vers 20 tot 25. Nou maar dit is die achtergrond, waarom daar ook in die verlede al verwys is na psalm 55 as een van die sogenaamde Messiaanse psalms. As jy nou na die hele psalm kyk, dan handel die inhoud breedweg oor die volgende. Die dichter word namelijk bedreigd door mense in sy eie kring, wat teenom gedraai het en wat is nou eindelik sy vijandig geword het, as ek vers 13 recht verstaan. Daar heers dus wanorde en geweld in die stad. Nou, miskien, wil ek ook dadelijk bysê, miskien dat teer hierdie gebeure, ook uit die tyd, toe David vir Absalom moes vlug, soos ek net nou vir jou gesê het. Nou goed, liewe luisteraar, kom ons lees die eerste nege verse van Pesadim 55, en al gesels ons daar oor, vir die koorleier met snare spellige dig van David, Hoor my gebed, o God, moet toch nie verskillig staan tegen my smeking nie. Luister na my gebed en antwoord my, my sorge gee my geen rust nie. Ek is hewig ontsteld oor die dreigemente van my vijande en oor die druk van slechte mense op my. Hulle wil my met onrecht breek, verwoed stokelle vijandskap teen my. My hart krimp in mykaar en my doodsangs oorval my, vrees en skrik oorwelg my, my jylle lichaam bewe. Ek het gedink, Ach, as ek maar vlerk is oos een duif gehad het, sal ek wegvlieg in een woonplek soek. Ek sal ver wegvlieg en in die woestijn gaan bly. Ek sal haastig probeer wegkom van hierdie onstuimige wind, van hierdie storm af. Je sê die prachtige beelde wat die dichter hier gebruik om sy eie situasie te beskrywe. Let my voorbeeld op, die bidder begin direct met sy gebed om hulp en die beskrywing van sy nood. As gevolg van die direktheid en die dringendheid van sy nood, is die oprechtheid van die bidder baie treffend, ne? Want hy is, omdat hy rechtig in die nood is, is hy baie eerlik voor die Heere. Hy is een mens in nood, maar wonderlik, hy weet om daarmee na die liewe Heere toe te gaan. Maak jy ook so, as jy in die noodsituasie is, luisteraar, as jy benauwd is, mag ek ook veel vraag, gaan jy soms net in jou benauwdheid na die Heere toe? en nie ook in die goeie tye nie. Hy sien, hierdie man ken die here en daarom wat hy die nood oor sy leven los bars, dan weet hy ook om na die Heere toe te gaan. Dit is deel van sy levenswijze. Want nadat die bidder sy nood in vers 2 tot 4 uitgesprek het, stel hy in vers 5 en 6 sy angst in die middelpunt. Hy gaan met die met baarheid, wil ek amper sê, van sy angst, Na die Heere toe, mens hoef die maskers op te sit, as jy nou om toe gaan nie, luisteraar, jy kan met jou eerlijke emosie en gevoel nou om toe gaan. Nou moet jy oplet, dit is nie dat die Heere onverskillig staan tegen die mense smeken nie, nie. Die Heere is glad nie onverskillig, ook tegen die mense sy elende nie. Dit lees die mense ook in Psalm 31 by die 8e vers, vooral nie as jy in oprechtheid na die Heere toe kom nie. Dan moet die mens natuurlijk zorg dat jou pad en jou kanaal met die Heere oop is. Jy moet versuchtig wees, dat daar nie sonde tussen jou en die Heere sta nie. Gaan kyk maar weer ek keer in Psalm 4 vers 5. Maar, by die Heere gaan hulp vra, en dit doen die bidder juist in sy rustelose gemoedstoestand, want hy sê, in die 6e vers, dat sy hele lichaam eindelijk geaffekteer is, wat veroorzaak is door die dreigemente van die goddeloose. Hierdie man bewe eindelijk van angst, van aandoening, oor die situasie waarin hy is, en hy gaan net so in daar die, ek wil amper vir jou sê, naaktheid van sy emotie, na die Heere toe. Vers 7 9, het jy daar die prachtige beeld gekry van die duif, wat wegvlieg. Hy sê, ach, as ek nou maar net vlerke gehad het, soos die duif, kon ek geweggevlieg het van die gevaartoestand af, dan kon ek elders, een veilige en rustige heenkome vind. Dit is eindelijk een baie prachtige beeld, nee? maar die bidder is nou nie die duif nie. Net is jy en ek. Hy is een mens met verantwoordelikhede. Wereldontvluchting, liewe luisteraars, het nog nooit een probleem opgelost nie. Vooral, vooral nie as jou probleem oor jou woed soos een sterk stormwind nie. Dit is ander beeld. Daar is vir soe mens eindelijk net een toeflugsoord en dit is die Heere. Dit beteken aanvaarding van die werklikheid aan die een kant, want die here is ook in beheer daarvan. Daarom aan die andere kant, luister nou na vers 10 tot 12, Druif hulle uit mekaar, jere, maak hulle taal onverstaanbaar vir mekaar, Ek sien geweld en oproer in die stad, Dag en nacht maal hulle rond op sy mure, Daar binne is onreg en onheil, Daar heers wanorde in die stad, Op sy pleine is daar net verdrukking en bedrog. Jy sien in hierdie drie verse, vers 10 tot 12, Vra die bidder, dat die jere moet ingryp, Soos destijds, to die toering van Babel gebouw is, daar in Genesis 11, onthou jy nog, bondgenote moet mekaar nie meer kan verstaan nie, dit is hy gebed, die bidder gebruik acht uitdrukkings om die toestand in die stad te skulder, mag ek die woorde net vir jou sê, om daar die uitdrukkings, wat vir ons hierdie toestand, wat hieris beskryf, geweld, oproer, rusteloose massa, onrecht, onheil, wanorde, verdrukking, bedrog, En jy sien, al die woorde is eindelike beskrywing van die Goddelose. Later voeg die bidder ook nog by boosheid in vers 16, ek gaan net hierna kom, en vluitaal in een gladde tong, en hy sê dat hulle moedenaars is, en dat hulle bedrieg. So kom ons haas ons hier na vers 13 tot by vers 16. Hy sê, en nou moet ons mooi luister, hy sê, as het nog my vijand was, wat my smaad aangedoen het, sou ek het kon verdra. As het een tegenstander was, wat my wil verneder, sou ek om nog kom probeer vir my, maar nou is het jy, een man soos ek, my maat, en my goeie vriend. Ons was hoe nou in mekaar verbonde, opgewond het ons saam na die huis van God toe gegaan, mag die dood my vijande oorval, mag hulle onverwachts neerdaal dat die dood rijd, want in hulle huise en harte, heers daar boosheid. Hy sien, hierdie man sê, dit is nie die vijande wat my bedreig nie, maar die ergste van alles is vir my, dis een mede gelovige, volgens vers 15b, wat hy doen, een vijand, vers 13, en een tegenstander, vers 13 is die laatste gedeelte, van hulle, van hulle, sou hy dit nog kon verwacht, ja, en hy sou hulle kon probeer vir my, sê hy, maar van een mede gelovige, wat saam met omker toegegaan het, dit is dus baie duidelik, dat die klag, wat hy voor die heren uitstort, toeneem in intensiteit, Die bidder vraad is dat die Heere moet ingryp soos destijds met die toering van Babel. Die vijandige bondgenote moet mekaar glat nie meer kan verstaan nie. Hy gebruik al hierdie uitdrukkings om net vir jou vir my ook in te trek in sy emosie as het rechtig met ons slecht gaan, dat ons die selle kan gebruik om ons emosie voor die Heere te verklank. Luister nou na vers 17 tot 22. Maar ek roep na God, na die Heere wat my sal redt, en die aand, in die morgen, en in die middag, heel dag klaak, en sug ek, en hy hoor my roep. Hy sal my leven rette met die oorwinning gee, al is hy so baie teen wie ek moet veg. God, wat van ewigheid af regeer, sal hoor en hulle verneder, omdat hulle hulle nie bekeer, en hom nie My vijand het skaars oor die eenkomst gesluit, of hy verbreek sy beloftes van trouw, sy tong is gladder as botter, maar daar is oorlog in sy hart, sy woorde is so streel en soos olie maar hulle is zwaarde wat reg is om te steek. Nou, hierdie geloofige luisteraar bid rechtig met geloof geloofsekerheid, dit blyk uit die 24ste versie, ne? want hy sê die Heere sorg vir die rechtverdige, daarteen oor straf die Heere wat hy hier noem die moordenaars en die bedreers. Ach, liewe luisteraar, as iemand jonk of onverwas gesterf het, is dit in daarie tyd beskou as een straf waarmee die Heere omgetref het. Nadat die mens die hele psalm gelees het, dan besef jy, dit gaan hier om iets meer as net een stukkie persoonlijke geskiednis van die mens. Hier staan elke gelovige teen oor die verteenwoordigers van die satans mag, maar die geloviges teen oor die vijand met die wete. Die Heere sal vir ons sorg. En daarom, liewe luisteraar, die kracht van jou en my as gelovige en die kracht van die kerk le in hierdie beleidings maar ek op u vertrou ek. Het staat in vers 24, se laagste sin en ook in Psalm 25, by die tweede versie. Nou, liewe luisteraar, as ek het nou mag opsom, dan sal ek een paar aspekte graag vir jou wil uitleg. Was jy ook al teleurgesteld? Nee, miskien moet ek het nog, eh, nog dieper vraag. Onthou jy daar die oomlikke van ontzettende ontnuchtering? Kom, ek noem vir jou vijf voorbeelde want daarmee kan jy en ek ons identificeer, en dit kom na vore uit jy die psalm. Een mens kan in die eerste plek teleurgesteld wees in medemense, hoe ja, selfs in jou kind en in jou ouders, of jou beste vriend laat jou nie steek, meer nog een geloofsgenoot, een medegelovige laat jou nie steek. Ons het het gesien hier in psalm 55 en vers 13 tot 15. Wonder of jy ook al soe iets belewe het, Iemand wat ook selfs in die selle gemeente as jy die selfde Heere maar op die dag ontdek jy, hy of sy het gifpeile tegen my afgeskiet, wat een ontzettende skade word nie op soe ding en op soe manier aangerigende mense leven nie. En ook, hoe word jou vertrouwe in iemand anders, wat jou medemens is nie geskend nie. Tweedens, kan een mens ook somtijds voel dat jy teleurgestel word in die here? Nou, met die eerste oog op slag, as jy hierna luister kan, jy sê, broer Jan, dit kan toch nou nie gebeur nie. En toch, liewe luisteraar, dink een bykie aan jou eie uh, voorbeelde, aan jou eie leven. Dink byvoorbeeld aan een geloofse held, soos Abraham. Aan die, oeie, aan die een kant was daar een oomlik, toe die vlamme van vertrouwe in die Heere so hoog in sy hart gebrand het, dat hy sy pa en sy medemense verlaat het, net omdat die Heere met hom gepraat het, en omdat hy die vertrouwe van sy hart in die Heere geplaas het, en daarom los Abraham, sy pa en sy ma, hy los sy hele familie net so, en hy trek weg. Maar nie ander kant, breek daar ook uiteindelik vir hom een oomlik aan van waarheid, van ontnuchtering wil ek amper vir jou sê. Hy was immers al 75 jaar oud, toe hy weggetrek het uit Haran. Onthou jy nog, ons het behandeld by Genesis 12 vers 4. Van 25 jaar moes hy teleurgesteld op die dor aangezicht van die aarde swerf. En hy was teleurgesteld in die here. Mens kan natuurlik ook in die derde plek, dier jou lands leiers ontnuchter word. Amos vertel daarvan, hoe dat hy teleurgesteld is in die leiers van die Noordrijk Israel in sy tyd, dit is omtrend 2800 jaar gelede, en Juda het dit ook later gebeur me, En ons eie tyd weet ons van leiers wat vir jou en vir my as individue en as groepe in die land teleurgesteld het. Maar, ek wil een vierde groep noem, een <laughs> mens kan teleurgesteld rake jou self. Denk nou maar een beetje soos jou Job gevoel het oor hom self, dat hy gehoop het en gebid het dat die hierom man liever moet begneem dat hy kan sterwe. Selfs Ileane, ek onthou die man, wat op een dag voor my kom sitte het, om te vertel van mense lewens, wat hy geneem het, in die tyd van die straggel in ons eie land, wat gelukkig nou voorbij is, hoe dat hy in homself teleurgesteld geraak het. Was het al met jou ook so, liewe luisteraar, en daarom wil ek vir jou vijfde voorbeeld noem, die Heere, is dikwels in jou en in my teleurgesteld, en dis een ernstige saak, dis miskien belangriker as jou en my teleurstelling, daar die kere, toe ons gedink het, ons doen wat die heren van ons verwag, en dan doen ons eindelijk precies die teen oorgestelde. Daarie tyd toe ons, soos met die telefootolense kyk het, of een tonnelvisie ontwikkel het, ne, dat ons God blameer het, vir dinge waarvoor ons eindelijk persoonlik self verantwoordelik was. Dink net hoe ongelooflik teleurgesteld moes die heren in jou en in my gewees het. Maar nou, liewe luisteraar, wil ek jou herinner, wat doen die mens? as jy in jouself of in medemense teleurgestel is. Kom ons gaan terug na die Heere toe. Leviticus 26 sê vir ons, wanneer jylle jylle jy sondes belei, erken dat jylle my tegenstaan het, dan sal ek die beloftes wat ek gegeet, weer van kracht maak. Jylle sal jylle jy skuld moet erken, dat jylle my bepalingsverwerpe my voorskrifte met minachting behandel het. Daarom is Psalm 55 vandag vir my een vensterkie gewees, wat so bietjie vir my let inkyk na my eie lewe, maar ook vir my help om terug te kom na die Heere toe. Op u Heere vertrou ek, sê die laaste sin van Pesalm 55. Ek groet jou in sy wonderlijke naam, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.